0: Vi är, eller jag har fört er in i en liten serie om, med texter från gamla testamentet. Och då har jag ju visat en tidslinje som ser ut så här. Och så har jag ju gjort några nedslag framförallt då i Samuels böckerna och i kungaböckerna. Och förra gången jag predikade så var det ju om Salomo om när han byggde templet. Men det som hände i hans liv det var ju att han så småningom avföll från Gud tillät avgudadyrkan i landet och han bröt förbundet som Gud hade upprättat med honom och Gud talar till honom i slutet av hans liv om att ja, men det här får konsekvenser när jag vänt er bort ifrån mig igen det här, jag kommer att ta kungariket ifrån din familj och så kallar Gud istället en man som heter Jerobem på egen hand sådär Gör han så som Gud gör På samma sätt som när han kallade David Medan Saul fortfarande var kung Och Saul eh, avvände sig bort från Gud Då tittar Gud efter någon annan Vem har ett hjärta som eh, vill följa mig Och den här gången så utväljer han en som heter Jerobem. Men Salomo får nys om detta Att Jerobem har blivit utvald Så han försöker döda honom eh, Så Jerobem flyr till Egypten och så säger Salomo innan han dör att det är hans son Rehabem som ska vara kung istället. Så precis efter Salomo ska vi nu ta vid med hans son Rehabem. Och jag läser ifrån första kungaboken kapitel 12. Och jag sa ju förra gången också att när man predikar från gamla testamentet då är det liksom ganska långa berättelser. Så nu... Kan vi bara sätta oss väl till rätta och lyssna till vad som händer precis efter att Salomo har dött. Jag läser kapitel 12 från vers 1. Rehabeam, Salomos son, begav sig till scheken för hela Israel hade kommit till scheken för att göra honom till kung. Jerobeam, Nebats son, hörde det medan han ännu var i Egypten, dit han hade flytt undan kung Salomo. Jerobeam bodde alltså i Egypten, men man sände bud och kallade honom tillbaka. Då kom Jerobeam tillsammans med Israels hela församling och sa till Reabam: Din far, Salomo alltså, gjorde vårt ok tungt. Men lätta nu det svåra arbete och det tunga ok som din far la på oss, så vill vi tjäna dig. Reabem svarade dem, gå och kom tillbaka till mig om tre dagar. Och folket gick. Då rådgjorde kung Reabeam med de gamla som hade varit i tjänst hos hans far Salomo medan han ännu levde. Och sa, vilket svar råder ni mig att ge till detta folk? De svarade honom, om du idag vill bli detta folks tjänare och tjäna dem. Om du lyssnar till deras bön och talar goda ord till dem så kommer de att bli dina tjänare för alltid. Men Rehabean brydde sig inte om det råd som de gamla hade gett honom. Utan han rådgjorde med de unga män som hade växt upp med honom och som nu var i hans tjänst. Han sa till dem, vilket svar råder ni oss att ge detta folk som sagt till mig, lätta det ok som din far har lagt på oss. De unga männen, de som hade växt upp med honom svarade, så här bör du säga till detta folk. Som har sagt till dig Din far gjorde vårt ok tungt Men lättade du det för oss Så här bör du säga till dem Mitt minsta finger Det är tjockare än min fars midja Ni ska veta att ha min far Lagt ett tungt ok på er Då ska jag göra ert ok tyngre Har min far tuktat er med ris Då ska jag tukta er med skorpiongissel På tredje dagen Kom Jerobeam med allt folket i Israel till reabem, Så som kungen hade befallt När han sa kom tillbaka till mig på tredje dagen Och då gav kungen folket ett hårt svar Han brydde sig inte om det råd som de gamla hade gett honom Han följde de unga männens råd och sa Har min far gjort ert ok tungt Då ska jag göra ert ok ännu tyngre Har min far tuktat er med ris Då ska jag tukta er med skorpiongissel så kungen lyssnade alltså inte till folket Herren ledde det så för att det skulle uppfyllas Som herren hade talat till Jerobeam, Nebats son Genom Ahia från Kilo När hela Israel förstod att kungen inte ville höra på dem Så gav folket honom detta svar Okej, okay, vad har vi för del i David då? Vi har ingen arvslott till förra kungen Vi går hem Se nu efter ditt hus själv David Och därefter gick Israel hem igen och Reabem han förblev kung endast över de israeliter som bodde i judas städer. Och så hoppar jag till vers 20. När hela Israel fick höra att Jerobeam hade kommit tillbaka, sände de bud och kallade honom till folkförsamlingen och gjorde honom till kung över hela Israel. Ingen höll sig till Davids hus mer än juda stamm. Här har vi en text om två kungar, Rehabeam och Jerobiam. Och Det är nu min bild kommer upp här, som jag hittade på en blogg som heter Mr. Biblehead. Och då stod det på den här bloggen att om man för att få använda hans bilder så skulle man antingen undervisa i Bibeln, ja det gör jag, eller så skulle man visa den för barn. Det var därför det var så bra att det var barn här, då hade jag uppfyllt båda. Men nu har de sprungit iväg, det förstår jag ju. Men här har vi alltså Jerobeam och Rehabeam. De har ju lite lika namn. Men Rehabeam, det är alltså Salomos son. Och Jerobeam är den här killen som, som Gud kallar. Eh, och det, det här dispiten eh, mellan dem, eller vad ska jag säga, precis. Det är ju så att Rehabiam då precis har blivit utnämnd till kung när detta hände. Alltså det är hans första beslut som han ska fatta Det är när Jerobeam kommer med folket Och ber om att oket ska lättas Och det ok som de talar om Det är att Salomo la på ett stort skattetryck Och även tvångsarbeten Bland annat för att kunna bygga templet Så under många år så har folket varit tvungna att betala mycket i skatt Och skicka iväg sina söner till de här tvångsarbetena Och nu ber de då nästa kung om att detta ska lättas och som vi hörde i texten, Reabem går ju då först till rådgivarna som har varit hos hans pappa, de äldre. Men han gillar inte riktigt deras råd, så han testar med nästa gäng, hans kompisar, de som han har vuxit upp med, vad säger de? Och det är ju ett råd som är mer i reabems smak, märker vi ju. Det är ett råd som säger, nej, 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 visa vem det är som bestämmer. Det är du som är kung. Eh, låt dem inte tro att de kan påverka dig eh, Och så lockas Reabem Att, att bli den där machokillen Som minst ska visa att Ja, det är jag som har makt Och då gör folket uppror Tio stammar Drar med Jerobeam. De bryter sig ut det stora rike Som David och Salomo hade befäst Och så splittras Israels folk i två Så vi har det norra Riket som kallar sig för just Israel Och så har vi det södra riket Som får kallas för juda Utifrån en av stammarna där Och det är Jerusalem som är huvudstad i juda Och Shechem Blir huvudstaden i den norra I det norra riket Och nu I den här predikan så ska vi titta vidare På just Rehabeam Det finns en fortsättning om Jerobeam också Men vi tittar på Rehabiam, om Hans beslut, det som ledde till Att landet splittrades på det här sättet eh, Han fick ju alltså det där rådet Från de äldre Att om du vill bli deras tjänare eh, Om du vill tjäna dem Så lyssna på dem Tala goda ord till dem Och så kommer de att bli Dina tjänare för alltid Vad har Rehabeam för problem Med det här rådet Varför lyssnar han inte på det här varför tycker han inte att det här är ett bra råd? Jo, jag tänker detta med att lyssna på någon annan, detta med att tala gott till någon annan, detta med att gå med på vad någon annan säger, det innebär, innebär en oerhörd risk att när jag är ödmjuk när jag är barmhärtig när jag är kärleksfull då lämnar jag mig över kontrollen till den andra personen eller den andra gruppen jag tar risken att inte bli vänligt mött tillbaka om jag visar barmhärtighet nu tänk om inte dem tänk om de gör uppror hela folket och drar iväg och inte vill ha mig som kung längre till exempel och det här risken jag tycker den illustreras med en bild. Jag läste nämligen också Bibel 2000s översättning av den här berättelsen. Och de väljer att översätta rådet med bildspråk. Att det som de äldre säger, det är Om du böjer dig för dem idag så kommer de i all framtid att böja sig för dig. Och vad är det som händer när man böjer sig fram? Om jag gör det nu här. Nu har ju jag släppt ögonkontakten mer. Trots att jag står här ovanför er så ser ju inte jag vad, vad ni gör. Nu när jag har böjt mig så vet ju inte jag... Ja, jag har ju blottat hela mitt huvud och min nacke. Vem vet om ni kommer att slå något hårt i huvudet på mig? Eller kommer ni att böja er för mig? Jag vet inte. Jag har inte kontroll. Jag ser inte längre er. Jag har valt att böja mig. Det är vad som händer. Eh, när man visar barmhärtighet när man visar kärlek man blottar något av sig själv och vet inte, kommer den andra personen visa kärlek tillbaka kommer den andra visa barmhärtighet tillbaka att böja sig och visa barmhärtighet det ser oerhört svagt ut i maktens ögon just för att man blottar sig man lämnar över kontrollen man har släppt kontrollen och i den här världen så utövas makt genom kontroll. Det är så jag visar att jag har makt. Så Rehabeam, han är rädd för att visa sig svag. Han är rädd för vad som ska hända om han går med på folkets begäran. Om han böjer sig för, för deras vilja. Eh, om han visar barmhärtighet. Så han anser tillsammans med de andra unga männen. Nej, men det är bäst att jag tar kontrollen. Det bästa är att jag behåller den, att jag visar mig stark och att jag använder min makt till att härska och förtrycka snarare än att blotta mitt huvud och böja mig. Och resultatet av det blir splittring. Resultatet blir att folket gör uppror. En stor del av dem drar iväg. Och precis som Reabem och gamla testamentets tid så lever vi också i en tid där makt handlar om kontroll ja och då, det såg Jesus också i Markus evangeliet kapitel 10 vers 42 ska komma upp här Jesus talade om denna tidens sätt att, att utöva makt ni vet att de som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem och att deras stormän härskar över dem. Det är sättet som vi utövar makt i världen. Och vi kan ju se det i våran tid, i våran värld. Hur i de senaste åren har vi kunnat se att, att man ökar kontrollen, eh, politiker och, och makthavare. Det ska vara hårdare gränser, det ska vara stängsel, det ska vara murar. Vi ska kunna räkna alla som ska någonstans. Vi ska kunna ha kontroll eh, över vad människor gör. Många länder stärker sin militär i den här tiden, eller sitt polisväsende. Och det blir ett ökat tryck på yttrandefrihet, på medier, på de som vill säga emot politikerna. Och det här är inget konstigt. I en värld som säger att makt, det är att ha kontroll. Ja, men då måste jag stärka kontrollen för att också kunna stärka min makt. Men om vi läser världen genom den här bibeltexten så kanske vi kan ana att dessa starka män och kvinnor som sitter på makten i våran tid kanske allra mest är rädda om sitt eget skinn. Kanske allra mest bara är rädda för att visa sig svaga och rädda för att förlora sin position snarare än att leda ett land på ett gott sätt men nu kopplar den här berättelsen till oss, vi då vi som sitter här, vi har ju inte så jättemycket makt, vi är ju ganska bara vanliga människor eh, lever våra vanliga liv i våran vardag för vad kan den här berättelsen om en kung och hans beslut säga oss eh, och säga något om våra relationer till varandra Ja, vi är ovana kanske vi att använda ordet makt. Då, då tänker vi ju främst på politiker och kungar och ja, såna med den typen av makt. Eh, men även det här med makt spelar roll i våra relationer och jag ska komma tillbaka till det eh, om en liten stund. Men jag vill börja i Rehabeams rädsla för att visa sig svag, som vi såg. Risken som det innebär att böja sig för någon. Att visa vänlighet och kärlek. Det innebär ju den här risken att jag kan bli sviken. Jag kan bli missförstådd. Eller jag kan bli utnyttjad. Och jag tänkte på hur kan vi märka det i vår vardag? Ja men till exempel om man tänker på oss som arbetar eller har arbetat. Har haft ett jobb. Det kan ju vara så att man på sitt jobb är den som kommer med goda förslag om hur arbetet ska bli bättre. Att man är den som liksom ser så här, men ska vi inte göra så här? Det underlättar ju för dig. Eller om vi, om vi gör det här, då kommer vi att jobba bättre tillsammans. Och så är vi de som kliver fram och säger, ja, men ska vi inte göra på det här sättet istället? Eller så kanske vi är de personerna som liksom tar med fika till arbetsplatsen eller dekorerar med blommor eller så där för att skapa en god stämning i, i arbetslaget och i fikarummet. Eller så kanske vi är de som uppmuntrar när det går tungt. När en kollega liksom kämpar med sin arbetsuppgift och är där och säger Kom igen, du klarar det. Vi står tillsammans. Det här gör vi tillsammans. Och det här är ju alla goda och positiva saker. Men risken finns ju att vi blir missförstådda, även i det som vi ville väl i. Mina andra kollegor kanske tycker att jag smörar för chefen. När jag liksom alltid ska komma med nya förslag eller ska komma och göra det trevligt på jobbet. Kanske stod jag upp för en kollega som sen inte stod upp för mig när det var jag som hade det tungt. Eller var utsatt för något. Då kan man känna sig sviken. Eller kanske är det så att man känner att ja, men det är ju alltid bara jag som uppmuntrar på den här arbetsplatsen. Varför är det aldrig någon som uppmuntrar mig? Och Bland våra vänner och i familjen finns så många möjligheter att bli sviken. Jag ställer upp för en vän som sedan inte ställer upp för mig. Jag berättar något i förtroende för någon som i sin tur berättar det vidare. Jag är den som bjuder hem vänner och grannar, men aldrig blir jag hembjuden till någon. Det kanske är jag som tar det stora jobbet i familjen med maten och städningen och är det någon som än säger tack. Kanske är det jag som hjälper och ställer upp för mina gamla föräldrar och mina syskon. De bara litar på att jag ska göra allt hela tiden. Kanske är det jag som kommer ihåg att ringa till våra släktingar på födelsedagar. Men vem är det som ringer till mig? Och i församlingen finns det risk att bli sviken, missförstådd och man kan känna sig utnyttjad. När jag ställer upp vecka efter vecka och ingen säger tack. Eller när jag kommer med ett förslag, men ingen verkar lyssna på den idén. Det finns så många möjligheter att när jag ger av mig själv, när jag ger av min tid, när jag ger av mitt engagemang och när jag ger av min kärlek på något sätt till någon så finns risken där att jag blir sårad eller avvisad. Att jag var den som böjde mig och när jag tittar upp så är det ingen kvar. Alla har bara gått, ingen såg ens. Att jag gav någonting. Att jag gjorde någonting. Och när jag någon gång, eller flera gånger, har blivit avvisad och bortvald, eller känt mig utnyttjad, då är det så lätt att stänga om sig själv. Att aldrig mer vilja lämna ifrån sig kontrollen. Att från och med nu ska jag alltid visa mig stark. Ingen ska min sann få komma nära mig. Jag ska aldrig mer böja mig, eller visa mig svag, eller öppna mig för någon. Men Jesus uppmanar oss att leva exakt så Att leva med den risken Vi fortsätter där i Markus kapitel 10 Med nästa vers Vers 43 och 44 När Jesus innan då har talat om hur går det till Med makt och härskande i den här världen Så säger han Men så är det inte hos er Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare Och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav Jesus riktar sig specifikt till och säger den som vill vara störst eller främst han riktar sig till den som har eller vill ha en position. Och återigen så kan ju vi då hålla det lite ifrån oss. För vi kanske tänker på politiker. Ja men det är ju de som är först och främst. Eller vi tänker på chefen, cheferna på jobbet. Eller vi tänker på pastorn kanske. Eller på någon annan ledare i församlingen. Det är ju de då som det här riktar sig till. Så våra vardagliga relationer då. Relationerna där vi vanligtvis inte använder makt eller säger att man har en position. Men Jesu uppmaning riktas till alla oss som någon gång har någon typ av position. Och jag tänkte kolma in lite på det nu. Det här med när vi inte tänker på att vi faktiskt utövar makt i våra vardagliga relationer. För varje alla står någon gång i någon typ av position över någon annan. Vi är bara inte så vana vid att tänka i de termerna. Men varje gång som du vet mer än någon annan. Varje gång som du har mer erfarenhet än någon annan. Varje gång som du har mer resurser eller mer pengar än någon annan. Varje gång du har större fysisk styrka än någon annan. Varje gång du har mer inflytande i samhället eller en högre status i samhället. Så har du en position över den som har mindre. Och du har i den positionen möjligheten att utöva... Någon typ av makt i betydelsen påverkan eller inflytande över den som har mindre. Och det kan illustreras jättelätt i, i våra vardagliga relationer. Klassiska såklart föräldrar barn. Föräldrar vet mer än sina barn. Föräldrar har mer erfarenhet än sina barn, så länge de är små i alla fall. Föräldrar har mer resurser. Föräldrar utövar inflytande på sina barn. Föräldrarna står i en position över sina barn även om vi inte pratar i de termerna eller för att komma till nästa steg i, i familjen äldre syskon kontra yngre syskon där har vi en maktrelation som gärna ut, används när man är barn att man minsann springer fortare att man minsann vet mer och så kan man håna sitt lilla syskon du som inte kan något och så där det vet vi ju hur syskonrelationen påverkas av vem det är som är äldst och vem det är som är yngst eller jag bara tänkte på i skolan, på en låg och mellanstadie i skolan. Den som går i sexan har definitivt en högre position än den som går i ettan. När man börjar skolan och alla de här stora tolvåringarna, ja det minns man ju. Alltså det är också en slags position. Och det intressanta med det här är att det här övertaget som vi kan ha över varandra ibland, det varierar. Det är alltså inte alltid jag är i överläge och någon annan är i underläge. Utan i, ja men i skolan igen I en skolklass Då kan det vara ett barn som har övertaget på skolgården För den är fysiskt stark Bra på fotboll Springer snabbt Ja men den, det är den som alla i klassen ser upp till eh, Sen kommer man in i klassrummet Då är det någon annan som är den som har läshuvudet Som är den som kan grejer Som räcker upp handen och svarar rätt Då har den en position över den som inte har lika lätt för att lära sig och på samma sätt i våra vänskaps- och kärleksrelationer. Att vi har olika resurser, olika förmåga- gör att vi ibland kan hamna lite över eller lite under varandra- i vad vi kan och i vad vi gör. Men just detta, att du kan vara i överläge i en typ av relation- men i underläge i en annan. Och inom samma relation så kan du ibland vara i överläge- och ibland i underläge. Och Jesus talar alltså om- att vi ska tjäna varandra och böja oss inför varandra när vi står i en position där vi står lite över, eller har lite mer, eller kan och vet lite mer. Att det är den som står i den här övre positionen som först ska böja sig, som först ska tjäna, som först släpper kontrollen, som först tar risken ja, att bli missförstådd, sviken eller utnyttjad. Den som vill vara den största bland er Ska vara de andras slav Den ska böja sig först Men det är superviktigt Att vi ser att Jesus faktiskt riktar sig Till de som står lite över För det här Kan så lätt missbrukas Det här kan så lätt användas För att, för att ut, liksom, Användas som makt Över någon annan Om det är den som är den lite starkare I en viss position Som säger till den som är den lite svagare du ska tjäna mig Du ska böja dig för mig, det är kristet Det är kristet, du ska ödmjuka dig Men Jesus riktar sig inte till den som står i en högre position Eller han riktar sig till den som står i en högre position Det här handlar inte om tvång Det här handlar inte om att få andra att böja sig för mig Det här handlar inte om att man kan använda det här som ett argument Att du ska minst ödmjuka dig om vi blir utsatta för tvång i en relation eller i ett sammanhang där någon hävdar att nu är du inte ödmjuk. Nu är du en dålig kristen som inte tjänar mig. Då är det helt fel användande av det här bibelordet. För Jesus riktar sig till den som har eh, möjligheten. Eh, som, har, som är den som har någonting i en situation. Som har positionen. Som har eh, resurserna Som har förmågan och vi behöver vara uppmärksamma där, det, Återigen, nu användes ord som vi kanske inte tycker om Att lyssna på tvång Håller vi på att använda tvång i våra relationer till varandra Ja men det kan uppstå I vilken typ av relationer som helst Det kan uppstå Att man, ja Mellan äldre föräldrar och vuxna barn eh, Man kan använda Du borde komma och hälsa på mig oftare eh, Till exempel Eller mellan vänner Just det jag sa innan, jag är, det är alltid jag som fixar och donar, alltid jag som bjuder hem. Varför bjuder du aldrig hem mig? Och så kan vi använda det som en anklagelse eh, mot våra vänner. Och då kan man känna ett tvång, jag måste ringa den här personen. Och jag måste bjuda hem den här personen. Överallt där någon väljer att använda sin position i relationen för att utöva makt eller kontroll. Eh, istället för att böja sig och betjäna så... Används, så blir det fel Så det Jesus talar om Det är Att av fri vilja Lägga ner sitt liv Att av fri vilja Ta första steget Till försoning Eller första steget till att visa vänlighet Ta första steget I att betjäna Trots att jag inte vet Hur jag kommer bli bemött tillbaka och han riktar den här uppmaningen till oss alla. Men framförallt om vi på något vis har, står lite över en någon annan. Då är den här till dig. Du ska vara den som tar första steget. Reabem, han hade makten. Han hade möjligheten att lätta på folkets skattetryck och på tvångsarbetena. Han hade makten att ge folket ett annat typ av liv. Men han vågade inte använda den makten för att underlätta för folket. Utan han använde den istället för att förtrycka och med tvång försöka få folket att stanna kvar hos honom. Och just det ledde till att det splittrades, att landet splittrades. Så när vi liksom försöker tvinga människor att vara kvar, vara våra vänner eller stanna kvar hos oss då kan vi räkna med att relationen kommer dö ut. Men om vi agerar med ödmjukhet och vänlighet, välkomna människor in, men inte håller kvar dem mot sin vilja Då finns det chans att relationen kan få växa och bli levande Men risken finns att vi blir svikna Den risken kommer vi aldrig ifrån När vi vill lever med öppna armar, när vi lever ett liv där vi böjer oss för varandra och Jesus fortsätter i vers 45. Vi får se om det kommer upp. Ja, Markus 10, vers 45, fortsätter han. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Gud tog risken. Gud avsade sig alla tecken på makt och på kontroll och så blev han människa i Jesus Kristus. Och han kom för att tjäna mänskligheten utan någon garanti på hur vi skulle ge respons på det. Vad vi skulle göra med det han gjorde för oss. Jesus han böjde sig. Han gav, ner, gav upp kontrollen över sitt eget liv. Han dog på korset för vår skull utan att veta om det skulle spela någon roll. Skulle någon människa ta emot den här försoningen? Ta emot den här kärleken? Det hade Gud ingen garanti på för den var öppen och fri. Du får om du vill, men det finns inget tvång. Och när Jesus hängde där på korset så utropade han Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Att mitt i det största sveket så förlät Jesus de som plågade honom, de som svikit honom. Så om du har tjänat någon, eller om du har hjälpt någon, ställt upp för någon som inte visade sig tacksam om du gav ett förtroende till någon som svek det Om du har visat någon typ av kärlek till någon som du kände utnyttjade det Då kan du sträcka ut handen till Jesus För du är gott sällskap Han vet hur det känns När Pilatus förhör Jesus inför korsfästelsen Så frågar han De säger att du är kung, är du kung? Jesus svar på den frågan är Mitt rike är inte av den här världen. Nej, han är inte kung på det sättet som den här världen föreställer sig kungar. Som härskar med makt och auktoritet och förtryck. Jesus är kungen som lägger ner kontrollen. Som lägger ner sitt liv för att betjäna. Och använda sin makt för kärlekens skull. Guds rike är ett upp- och nervänt rike. Där makten används för att lyfta den svage. Inte för att förtrycka. Och Jesus visade att det som ser svagt ut. Att frivilligt böja sig. Att släppa kontrollen. Att tjäna utan att man vet om man får något för det. Att förlåta den som ännu inte har bett om förlåtelse. Det är inte svaghet. Det är det som är verklig styrka. Men vem av oss kan inte känna igen sig i det här med att vara rädd för att förlora kontrollen? Rädd för att visa sig svag? Rädd för att bli sviken eller missförstådd eller bara göra bort sig? Jag tror att vi är många som håller upp den här fasaden av att ja, vara stark av att saker inte tar när någonting händer och som kanske också stänger oss emellanåt för att vi är rädda för vad som händer när vi öppnar oss för andra. Och vem av oss blir inte utmanad i Jesu radikala uppmaning att vi ska vara de som först böjer oss? De som först förlåter, som först visar vänlighet Trots att risken finns att vi inte får något tillbaka för det. Ja. Rädslan och den starka utmaningen, den känner jag ofta av. Och jag tror att vi inte är ensamma om det. Men det här var det liv som Jesus kallar oss att leva. Att lägga ner. På samma sätt som han la sitt liv för oss så kallas vi att lägga ner vårt liv för varandra- och gestalta det här upp- och nervända riket som lyfter de svaga och inte står med i förtrycket. Det var vad Jesus gjorde och det är honom vi följer. Vi ber tillsammans. Tack Jesus att vi har fått stå inför ditt orden här, sitta inför ditt orden här dagen. För vad du vill visa oss, vad du vill tala till oss om här. Genom berättelsen om en kung för så länge sedan, och genom berättelsen om din son som totalt la ner allt för våran skull, utan att ha någon garanti för någonting. Herre du känner oss vara en här. Du vet om det är någonting i de här orden som speciellt har talat in i våra liv. Om det är någon situation i vår vardag som vi har blivit påmind om. Eller om vi bara har fått bli påminna om din otroliga kärlek. Herre du kallar oss att följa dig. Du kallar oss att inte sitta på våra höga hästar. Hålla oss fast i vår stolthet utan du kallar oss att kliva av. Att betjäna, att förlåta Att visa vänlighet Här då vi gör det tillsammans med dig Vi står inte ensamma När vi blottar oss När vi känner oss utsatta När vi känner oss missförstådda Du har redan gått den vägen Och du står vid våran sida I det, och det är dig vi följer Heligande Tack för att du vill styrka Uppmuntra och vägleda oss i det vi var och en står i. I Jesu namn. Amen. fortsätta att sjunga några sånger tillsammans så ni får jättegärna stå upp om ni känner att ni vill göra det.